2: Amigos y amigas, Radio Escuchas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Katia Reyes en esta edición semanal de Aquí estamos, sábado 26 de febrero. ¿Cómo le recibe este fin de semana? Este, pues, es el trabajo de producción de Radio Darío. A usted, muchísimas gracias por estar en sintonía donde nos esté escuchando. Si es que se encuentre en el mercado, si es que ve en el transporte público, si es que se encuentra en su casa también eh, hasta allí reciba usted afectuosos saludos y hoy traemos eh, un programa pues eh, donde estamos eh, rescatando los temas de interés eh, que en los últimos eh, siete días han hecho noticias hay preocupación con los expertos en salud, expertos en epidemiología, quienes consideran que las vacaciones de Semana Santa podrían ser un detonante eh, y aumento de casos de COVID-19, eh, incluyendo sus variantes, Omicron, y además, eh, pues, si las personas no toman las medidas preventivas, podría esto aumentar los casos de hospitalización, los casos que ya evidentemente se han registrado en los diferentes hospitales, eh, aunque hubo algunas semanas de que no se tenía noticias de fallecimientos por covid, pues es, han continuado ocurriendo, y en los hospitales han reactivado las salas hasta con 10 pacientes, por ejemplo, en el departamento de Chinandega, en las últimas semanas, por lo menos 10 pacientes estaban hospitalizados con diferentes síntomas eh, de covid, pero además, eh, en Las familias, usted seguramente, a usted le han contado, probablemente su familia también haya sido afectada con esta variante, que aunque es menos mortal, por supuesto que es más transmisible, pero que no deja de causar preocupación, sobre todo para los grupos de riesgo. Estos son las personas de la tercera edad los pacientes crónicos así como también eh, las mujeres embarazadas, pues de eso hablamos con el doctor Leonel Argüello el epidemiólogo, esta es una entrevista que realizara eh, Francisco Torres con el médico epidemiólogo eh, claro, no proseguimos eh, sin antes comentarles pues que la conducción estará a cargo mío, eh, mientras eh, Francisco Torres se nos integra ya la próxima semana les dejamos sin eh, esta entrevista que realizara eh, Francisco respecto a eh, cómo podría aumentar y además eh, pues cuáles pueden ser las medidas que usted podría tomar para evitar. Han pasado ya seis semanas consecutivas con un incremento de contagios de coronavirus en nuestro país con la variante Omicron pues en ascenso y la temporada de Semana Santa podría ser el escenario perfecto para la programación, eh, la propagación de esta cepa en el país, que, pues ya decíamos, aunque es más contagiosa y menos agresiva, en algunos casos puede ser mortal. Les dejamos esta entrevista entonces con el especialista Lionel Argüello. Aquí estamos.
4: A nuestro invitado es el doctor Leonel Argüello Irigoyen epidemiólogo nicaragüense y vamos a hablar un poco acerca de la variante de coronavirus que predomina en Nicaragua, la variante Omicron. Antes sí, doctor, le saludo y gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias por la oportunidad de seguir educando a través de ustedes.
4: Y me gustaría conocer su opinión si a través del mensaje que envía la propia Organización Mundial de la Salud una vez que confirma la presencia de esta variante a nivel mundial. De pronto, doctor Arguello, parece que al informar sobre esta variante también enviamos, e incluyo, a los medios de comunicación, los comunicadores que somos nosotros, un mensaje para que la ciudadanía re, en este caso relajara las medidas, porque dijimos que como es una variante menos contagiosa, de pronto el mensaje era entonces que no había que preocuparse y estamos viendo ahora en Nicaragua que por sexta semana consecutiva el número de contagios si retomamos lo, los casos o los números que ofrecen las autoridades oficiales, hay un incremento
5: efectivamente tenés toda la razón fíjate cómo actuamos los seres humanos de forma equivocada y te voy a poner el ejemplo un ejemplo bien práctico, por ejemplo hay un incendio, ¿verdad? hay un incendio en varios lugares ¿Qué es lo que hacen en, en, la zona, en la zona rural, digamos, en, en bosque. Entonces hay incendios, vos inmediatamente buscas busca cómo controlar el incendio. La población ayuda, bueno, los bomberos, todo el mundo trata de ayudar, ver que puede a su manera, trata de ayudar. Y luego logras controlar el incendio, pero después que controlas el incendio, entonces tienes la dificultad de que eh, al haber controlado los incendios, se quedan todavía unos incendios pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vos dejás esos incendios pequeños? No. Vos en ese momento es que buscas cómo apagarlos totalmente. O sea, que aunque hayan quedado fuegos pequeños, vos sabés que el viento los va a avivar. Entonces, inmediatamente vos buscas cómo apagar y dejar todo totalmente apagado. No decir, bueno, como allá bajé el fuego que estaba a, a, a 10 metros de altura y ahora lo tengo a menos de un metro y lo voy a dejar. No, no. Buscas inclusive hasta que las cenizas queden totalmente eh, apagada, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo con este tipo de enfermedades. O sea, vos no puedes descuidarte, porque si te descuidas, regresan eh, nuevamente.
4: Parece que el mensaje que transmitimos fue, si la variante es menos contagiosa, entonces, estamos de acuerdo a contagiarnos.
5: Bueno, en realidad el mensaje el que se envió es que la variante es más contagiosa, pero menos peligrosa, o menos dañina, como efectivamente lo es, pero, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Lo es con la población que es menor de 60 años que no tiene enfermedades crónicas que no está embarazada y que no tiene problemas de pulmón y corazón pero si esta variante que le da a una persona vulnerable o sea todas estas que hablamos una persona que tiene diabetes, presión alta mayor de 60 años, embarazada puede complicarse fácilmente como ha estado sucediendo en otros países inclusive han estado hospitalizados y han estado falleciendo las diferencias fundamentales entre la variante Omicron, que es la más nueva, y la variante Delta, ambas circulan en Nicaragua, y la Omicron le va a ganar a la Delta por ser más contagiosa, es que eh, la Omicron es mucho más contagiosa. Si vos a una persona que tenga la variante Delta, se la va a pasar a 8 personas. En cambio, el que tiene Omicron se la va a pasar a 10 personas. En términos de gravedad de la enfermedad, es mucho menor con la variante Omicron que con la Delta. En términos de escaparse de la vacuna, ¿qué significa eso? Que la vacuna no te funcione como debería funcionar. O sea, si una vacuna dice, eh, yo tengo una eficacia, por ejemplo, la más alta en el mundo, que es la Pfizer, tengo una eficacia del 95%, que significa que de cada 100 personas, 95 van a quedar vacunadas y protegidas y 5 no vacunadas o protegidas. En este caso, esta vacuna no tiene esa eficacia tan alta, tiene una eficacia menor. Entonces, ¿cuál es el, el, el asunto? El asunto es que cuando vos comenzás a analizar todas las variantes de preocupación han sido peor que las anteriores. Más contagiosas, se escapan más de la vacuna y más agresivas. Única y exclusivamente la Omicron es la que se ha comportado diferente en la agresividad solamente. El problema es que entre más contagio tenés, más posibilidades es de que surja otra variante. O sea, la Omicron va, va a dar a luz a una nueva variante. Ahora, la que viene, ¿cómo va a ser? Como la tendencia... O sea, en el sentido de que cada vez será peor o realmente Omicron ha cortado esta tendencia o no. De hecho, hay investigaciones en este momento que te dicen que ya esta variante no, no, no es que ha surgido una nueva variante, sino que de esta misma variante han surgido subvariantes. O sea, como hijas de esta que son dos veces más contagiosas que esta misma y algunos están diciendo que es más agresivo y otros que no, pero eso todavía está en proceso de investigación
4: la responsabilidad de cada una de las personas eh, frente a esta pandemia, de pronto usted en una unidad de transporte se podía encontrar a más personas utilizando un, cubre, un cubrebocas y contadas aquellas que no lo hacían, principalmente para los meses de septiembre, eh, inicios de octubre, cuando tuvimos eh, la segunda ola de contagios en Nicaragua. Ahora el comportamiento es distinto porque usted en la misma unidad de transporte, ahora son más las personas que no están usando el cubrebocas y pocas las que sí lo hacen. Y con esto me recuerda eh, lo que ha dicho recientemente eh, la, la Organización Mundial de la Salud, que estamos perdiendo la oportunidad de terminar con esta pandemia.
5: Así es, es igualito que el, que, el, que el ejemplo que te di del, del incendio, pues en, en diferentes lugares en una, en, en una zona rural o en la misma ciudad, o sea, vos no te vas. O sea, un bombero que no ha terminado de apagar hasta, el, hasta las últimas cenizas, garantizar que eso no se vuelva a, a levantar, no se mueve de ahí. ¿Sí? Y nosotros que estamos haciendo, estamos dejando fuego por todos lados. Entonces ahí nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando porque de aquí va a surgir otra variante, no sabemos si igual, peor o mejor. Pero estamos perdiendo oportunidades nuevamente para poder hacer esto. Mira qué sencillo. Si vos, por ejemplo, decís, bueno, en, este, en esta comunidad, en el mismo León, por ejemplo, en León tenemos, en las universidades han salido un montón de muchachos con ómicron. Obviamente para eso tenés que tener acceso a exámenes de laboratorio, cosa que no sucede en nuestro país. Somos prácticamente creo que el único país en el mundo donde la gente no tiene acceso a exámenes de laboratorio para la COVID. Pero... Eh, si vos tuvieras acceso a eso, entonces te das cuenta que en la universidad hay un problema, entonces vos lo que tenés que hacer es que la gente se vaya durante 10 días, ¿verdad? Y el onceavo día ya regresa, se acabó, no necesitas como antes, que tenías que cerrar todo, sino todo va, va, vas tomando medidas en dependencia, medidas locales en dependencia de cómo se presenta eh, la enfermedad, ¿verdad? y eso no, no lo estamos haciendo, lamentablemente, entonces sigue la enfermedad de manera natural, eh, pasándola de una persona a otra, y entonces lo divertido es que la gente te dice, sí, pero es que fíjese que es bien poquito. Lo que me dio es una gripe tonta, es una gripe suave. Sí, pero esa gripe en Nicaragua, cualquier gripe es ómicro. Y el problema es que se la está pasando a otra persona. Entonces, nunca acabamos. Y lo que es peor, vos a vos te puede volver a repetir.
4: Ahora, las autoridades médicas independientes advirtieron eh, el riesgo de retomar las clases presenciales en el país ante la circulación de la variante Omicron, que hasta enero todavía no había sido confirmada, no por las autoridades del país, sino en este caso la información que brindó la OPS en su conferencia de prensa semanal. Llevamos seis semanas consecutivas que el MinSA reporta un incremento de contagios y nos acercamos a Semana Santa. Parece que Semana Santa podría ser igual, el escenario perfecto para esta
5: variante. Efectivamente, mira, con el asunto de las escuelas, ya desde el año pasado nosotros planteamos de que las investigaciones que se han hecho eh, están señalando y siguen señalando todavía, se han hecho investigaciones enormes, eh, se señala de que eh, hay, hay mucho daño para el niño, en el sentido de que se pierden las relaciones eh, humanas pues, de los niños cuando juegan, se pierde ese contacto, se pierde aprendizaje, etcétera. Entonces, eh, sí es importante que se vaya a la escuela, el planteamiento que había señalado siempre es que hay que cumplir los protocolos, o sea, los protocolos, las guías, lo que se debe hacer, no es para que estén ahí eh, pintadas o para que vos digas aquí está mi, mi manual, pues no, no, es para que se aplique, Entonces si en una escuela aparecen niños que tienen COVID, lo lógico es que en esa aula se vayan los niños durante 10 días y si no tienen ninguna sintomatología regresen, Mira, pero es que si no, entonces el problema es que lo, si vos y yo estamos en la misma aula, entonces vengo yo te la paso a vos, después vos se la pasas al otro y así y nunca acabas. Y llevo la cadena.
4: Entonces,
5: sí, es una cadena, pues este es como aquel juego de ¿quién, quién, quién la tiene, ¿verdad? Que le entregas al otro, al otro, al otro, entonces o, o yo te toco, ahora te toco a vos, te tocas al otro y al, al otro. No para. Entonces la verdad es que aquí tenemos que estar conscientes. Si ya sabemos cuál es la situación, si ya sabemos cómo podemos nosotros controlar esta enfermedad, y tenemos suficientes herramientas y no las estamos usando. Y no las estamos usando lamentablemente en Nicaragua y en los países que tienen más información y eso, pues también la gente comienza a relajarse. Porque eh, así es la vida, ¿me entiendes? O sea, mira, en Nicaragua todo el mundo usa cinturón eh, de seguridad. ¿verdad? Y no lo usa por... Porque sabe que eso lo protege. Posiblemente al de la gente no sabe ni que el cinturón sí. lo protege. Lo usa para. Si que no, lo Por la para policía. Por no la multan, misma policía. Sí, pero yo te aseguro que si mañana dicen no multan, el 90% se va a quitar el cinturón. ¿verdad? Entonces, así somos. ¿verdad? Entonces, no hay que tirar esos mensajes que desinforman y esos mensajes que eh, eh, más bien te rompen esa, esa situación. No, no, no. Tienes que ser claro con la gente ahí me decían el otro día, sí, pero es que en Nicaragua podemos ya levantar las medidas, y yo, ¿cuál es medida? Si no hay ninguna medida obligatoria <risa> Ahora,
4: para, para cerrar aquí con esto de la variante Omicron y hablar acerca de la vacunación en el país, yo creo que hemos hablado acerca, en las pláticas que hemos tenido, los efectos de la vacuna en, de pronto en las siguientes 24 o 48 horas mi pregunta es que si estos efectos eh, u otras manifestaciones en el cuerpo de cada persona pueden ser eh, de forma prolongada, incluso hasta 3, 4 o hasta 6 meses.
5: No, no, no. La vacuna única y exclusivamente te va a afectar durante los primeros dos días. Después ya no. Después de dos días ya el médico tiene que investigar qué es lo que está pasando, pero posiblemente no esté relacionado eh, a la vacuna. Pero lo que pasa es que, claro, como hay tanta información, entonces vos decís, me puse la vacuna. ¿verdad? Y de repente se me cayó el ojo y tuve una parálisis y se me cae el ojo, ¿verdad? O se me fue la cara de lado, dale, ah, se fue la vacuna. Porque uno lo relaciona, es lo lógico, sí. ¿no? pero, pero en realidad no no, no, no no hay ese efecto. Y no es, posible, decir, no es posible, no es posible. No, 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 no. no. Y además aprovechar para decirle a la gente que se tienen que poner el refuerzo. ¿verdad? El refuerzo es importantísimo, la tercera dosis es importante porque eh, se ha visto que levanta más los anticuerpos y te defiende un poquito más contra la variante ómicron y aquellas personas que se vacunaron con una sola dosis por pues el Spunding Light, es fundamental que a los dos meses se pongan una segunda dosis.
4: Doctor, a propósito de los refuerzos, es que cuando no manejamos la información, entonces eso nos hace incluso dudar. Eh, generalmente, o creo que la vacuna, eh, la mayoría de nicaragüenses que se han vacunado y han tenido acceso a la, a la vacuna AstraZeneca... ¿Cuál puede ser el refuerzo para esta vacuna? Porque me parece que incluso el MinSA eh, lo que ha estado ofreciendo es la vacuna la Sputnik para hacer el refuerzo de la, Astra, de la AstraZeneca. ¿Esto puede ser posible o no?
5: Sí, vos puedes mezclar perfectamente eh, AstraZeneca o Covichil con eh, la vacuna rusa, con cualquiera de las de la Sputnik Light o la, o la Sputnik 5. Se puede hacer eso perfecta, perfectamente sin problema. En otros países también puedes poner la moderna con Sputnik, pero esa no la tenemos en Nicaragua. Pero las que están en Nicaragua sí se pueden hacer sí se puede hacer la mezcla perfectamente entre Sputnik y Covichil sin ninguna dificultad.
4: Que es básicamente la, la que está mayormente disponible acá, aparte de, la, de las vacunas cubanas.
5: Efectivamente, porque creo que hubo una donación de más de 1.200.000, 1.500.000, mucho más que eso de, de España, de las Spaceneca. Pues sí, hay que aprovecharla, y hay que aprovechar al máximo porque recordemos que la vacuna es útil cuando está en el brazo de una persona almacenada, no, no para ninguna epidemia
4: okay. Bueno doctor, creo que hasta aquí llegaría nuestra, nuestra plática este tiempo que, que me ha ofrecido eh, para poder eh, tratar este tema de la variante incluso tomando en cuenta que ya estamos próximos a Semana Santa y que creo que ya no sería necesario advertirle a las personas porque tenemos prácticamente, este sería el tercer año de, de pandemia y hemos visto cada uno de los escenarios cómo ha vivido el país cuando hay un repunte de contagios
5: Efectivamente, así que al cuidarse en Semana Santa la Iglesia Católica ya emitió unas ah, una guía donde, donde prácticamente hay que prevenir. O sea, en Semana Santa, eh, si vos sos mayor de 60 años, tenés enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, eh, tenés problemas en los pulmones y el corazón, preferiblemente no asistás o quedarte de largo o retirarte de la gente. ¿verdad? Pero todo el mundo que va y tiene que ir con su mascarilla bien puesta y debería haber gente que esté monitoreando para que la gente se ponga bien su mascarilla. Yo sé que guardar la distancia de dos metros entre persona y persona en esas actividades pues, es un poco más difícil. Pero también la Iglesia Católica señala el acortamiento de, 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 de las procesiones para que haya menos tiempo de exposición entre una persona y otra. Y por supuesto, ¿verdad? el que esté enfermo ni que se le ocurra ir a contagiar, ¿verdad? porque ese es el acto menos religioso que puedes que puede hacer. Algún día lo vamos a entender y algún día vamos a, a comprender de que esto es importantísimo y a cambiar nuestra manera de ser.
4: Bueno, le agradezco, doctor Arguello, por habernos acompañado en este episodio a través de nuestra frecuencia 89.3 y a quienes también nos escuchan a través de la plataforma Spotify. Yo soy Francisco Torres Tapia, será hasta en otra ocasión.
0: Aquí estamos, 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 estamos. estamos, estamos.
4: Nuestro invitado es el.
0: Aquí estamos,
2: eh, la salud personal.
0: Aquí estamos.
2: Pero también la salud de la familia, familia de sus compañeros de trabajo y también del resto de la comunidad. Es la decisión más acertada. A las 10 de la mañana, 41 minutos, nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, hacemos nuestro resumen de las noticias más importantes de la semana. Ya volvemos.
3: Aquí estamos. Cobra tus remesas AirTag Western Union más rápido y seguro en todas las sucursales de Banco Picosa. Y recibí los mejores beneficios. Cobra en dólares o Córdobas. Recibí tasa de cambio preferencial. Servicio disponible para clientes y no clientes del banco. Picosa. Pardónica Multiservicios, todo lo que necesites en servicios de BTL, pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a losito, llámanos o whatsappéanos al 8750-9888. Trabajamos por un marketing exitoso, enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Nica Multiservicios, escríbele a losito al 8750 98 888.
1: Disfruta el super verano todos los días en la Unión. Salsa de tomate Ketchup Kearns, 3.375 gramos, 196 Córdobas. Buscalos también en línea. La Unión, somos parte de tu vida.
3: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar. Sumamos responsabilidad, lavémonos las manos, usemos tapabocas, y podemos ayudar. Quédate en casa, vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa, ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa, venceremos este virus y todo.
0: Aquí estamos, amos, 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 amos.
2: 10 de la mañana con 44 minutos, seguimos. Acá en sintonía, de aquí estamos a usted. Gracias por eh, permanecer eh, fiel a esta señal de Radio Darío y por supuesto eh, permanecer en sintonía de este programa. Eh, a esta hora, pues queremos recordarles nuestras líneas en cabina, en este caso el 2311-2779 y también nuestras líneas WhatsApp. Usted sabe que nos puede localizar a través de estos diferentes en números de teléfono el 58 doble cero 5002 y también nuestra línea WhatsApp 81 70 58 46 ese es el contacto telefónico con el equipo de Radio Darío, así que usted puede hacer sus llamadas también eh, pues comentarnos acerca eh, de cómo eh, pues va a cuidarse durante esta semana mayor y la decisión que toma con su familia de resguardarse siempre por supuesto anuente a contestar en nuestras líneas y también eh, en nuestra línea convencional y también en nuestra línea WhatsApp. Tal como lo dijimos antes de ir a la pausa, vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes de esta semana.
0: Aquí estamos. Aquí estamos.
2: En información local, la noticia relevante, un niño de 12 años escapó de la muerte tras ser atacado por un perro en este departamento de León así lo habría informado su madre Doris María Chévez ella se encontraba en el centro de salud con otro de sus hijos y al regresar a su casa se encontró con la difícil situación su hijo había sido atacado por un eh, perro y lamentablemente le provocó graves mordeduras eh, todavía se recupera en un hospital de la localidad y esperaban una resolución por parte del Ministerio de Salud, los las noticias de los ataques de perros eh, suelen ser estancas, son cada vez eh, más usuales, no solamente en León, también en Chinandega y otros departamentos del país eh, efectivamente eh, queda evidenciada la falta de responsabilidad pero además la falta de condiciones de aquellos propietarios que tienen este tipo de animales que terminan atacando a otros animales y en el peor de los casos también a humanos.
0: Aquí estamos.
2: Más entre las noticias también relevantes de esta semana, José Luis Hernández, de 27 años, originario de La Paz Centro, eh, se convierte en uno de los tres migrantes nicaragüenses que murieron en diferentes partes del mundo. Los familiares eh, de Hernández eh, solicitaron apoyo para repatriar el cuerpo y poder darle cristiana sepultura en su tierra natal. Sin embargo, no lograron eh, que las autoridades costarricenses donde él falleció eh, permitieran su salida. Eh, este hecho ocurrió en el sector de Santa Cruz de Guanacaste, en Costa Rica. Fueron unos sujetos armados quienes dispararon contra la humanidad de José Luis Hernández. Eh, quien lamentablemente pues fue abatido a tiros eh, supuestamente fueron dos sujetos a bordo de motocicletas las autoridades costarricenses habrían emprendido una investigación y tenían sospechosos pero no se conoce todavía cuál pudo haber sido el móvil del crimen Luis Hernández no es el único migrante que pereció en, eh, en, en esta semana también otra familia en este caso de Madrid, eh, Palacahuina, los familiares de Juan María Florián Vallecillo, ellos originarios de Palacahuina, departamento de Madrid, también solicitaron apoyo para repatriar el cuerpo de eh, Florian quien falleció en un accidente de tránsito en Puerto Morazán, El Salvador. Eh, lamentablemente, pues, las, los familiares eh, tuvieron ante la escasez de recursos que eh, pedir a la comunidad y también pedir a todo el país para poder repatriarlo, se desconoce si lograron este objetivo y una tercer migrante falleció esta vez eh, por un paro cardíaco. Así se informó de Santo Odalia Centeno Cruz, de 29 años, ella falleció en el estado de Illinois, Estados Unidos, luego de una crisis cuando se encontraba recuperándose de un accidente vehicular, ella era originaria en la de la comunidad Las Palmeras, en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, tres migrantes en diferentes partes del mundo, eh, que fallecieron por diferentes causas, parte de las noticias de esta semana.
0: Aquí Estamos.
2: Por quinta semana consecutiva, esto a inicios de semana se daba a conocer el alza de los precios de combustible que eh, se espera que el día de mañana ya tenga también su sexta semana eh, los miembros, eh, los trabajadores del volante, así como también aquellos que trabajan para el transporte de carga y la comunidad que se eh, transporta a través de vehículos particulares eh, se encuentran alarmados ante la incidencia alcista de eh, los diferentes derivados del petróleo, eh, solamente en esta semana debieron pagar el litro de gasolina super a 58 centavos más, la gasolina regular incrementó 57 centavos más y el diésel se elevó a 60 centavos. Con esta variación, el litro de la gasolina super se empezaría a vender a 44 córdobas con 39 centavos cuando se ofertaba a 43. 81. mientras los usuarios, sobre todo del sector del transporte selectivo, están pagando más las carreras y escuchando a diario la queja de los conductores, de los cadetes, de los propietarios de taxis, quienes aseguran que es insostenible mantener las tarifas que antes tenían para poder seguir trasladándolos a diferentes puntos.
0: Aquí estamos
2: la crisis política deja los siguientes titulares, también Estados Unidos está valorando a expulsar a Nicaragua del tratado de libre comercio que tiene con Centroamérica, el DRCAFTA, así lo dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato a la agencia de noticias AP, el informante dijo que aunque la acción aún está bajo análisis y no se ha tomado una decisión, el gobierno de Joe Biden está considerando expulsar a Nicaragua del lucrativo pacto regional de libre comercio. Eh, como parte también de las informaciones que llegan producto de la crisis política que vive Nicaragua, condenaron a nueve años de cárcel al preso político y ex embajador de Nicaragua Mauricio Díaz eh, esto por supuesta conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional fue condenado a nueve años de cárcel y la sentencia la aplicó el juez Luden Quiroz García que es encargado del noveno distrito penal no fue el único eh, condenado esta semana también eh, condenaron a los presos políticos Luis Rivas en este caso, pues por el mismo delito de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional eh, Rivas fue condenado a 13 años de cárcel mientras eh, también la doctora María Oviedo eh, que fue acusada del de el mismo delito y además de atentar contra la soberanía de Nicaragua, María Oviedo originaria del departamento de León y quien formó parte del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos fue detenida desde el 29 de julio condenada esta semana a 13 años de cárcel y en este mismo orden informativo... También se reanuda en los primeros días de marzo, 3 de marzo, el juicio en contra de Cristiana Chamorro y de otros de sus colaboradores quienes trabajaban para la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Cerca de ocho periodistas y también dos testigos más habrían sido llamados al chipote esta semana, supuestamente para preparar esta audiencia. Muchos de los llamados se encuentran desde el exilio y podrían ser declarados eh, en fútbol según lo que habría informado una fuente interna del Ministerio Público estamos al tanto de cómo se desarrolla este juicio que según un abogado eh, podría durar hasta dos semanas en nuestro país
0: Aquí estamos
2: Así cerramos estas eh, noticias, inter, noticias nacionales locales y nacionales las más importantes de esta semana estamos a las 10 eh, de la mañana con 53 minutos vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar a profundidad de la noticia internacional más relevante, eh, la muerte pues ha llegado esta vez en forma de guerra a Europa, exactamente a Ucrania, donde se lleva a cabo una invasión eh, militar por parte de Rusia. Hemos querido recoger las principales reacciones de esta invasión militar. Pero también hemos querido poder llevar a ustedes algunos análisis de periodistas quienes se han pronunciado respecto a lo que significaría este ataque bélico para nuestra zona en Latinoamérica. De la misma manera en que la pandemia fue vista como una noticia lejana y de repente lo teníamos encima, asimismo, eh, podríamos tener esta situación bélica, eh, también las repercusiones y las consecuencias, esto en el podcast cuando regresemos de la pausa
0: aquí estamos. San Presto presenta un tributo
3: especial a Jinotega. de las alturas a tu taza llega un café único desde la ciudad de las brumas que ofrece una taza aromática con notas suaves para que disfrutes un delicioso sabor. Presto edición especial Jinotega, por tiempo limitado. Probalo ya. Recibe todo lo que
6: necesita
1: en esta edad cada platito de cereal infantil
2: fortificado con hierro, vitaminas, y minerales importantes para apoyar su cerebro, cuerpo, y defensas. Con Stum, todo está bien, mamá. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Marcas registradas bajo licencia de SPN.
7: Comercial Mendoza
4: de Pedrito Mendoza. Les ofrece para esta temporada de verano, termos en todas las marcas, mesas y sillas plásticas,
7: piscinas en todos los estilos y tamaños,
4: y un gran surtido de artículos para el hogar. Aprovecha las grandes promociones de verano en Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza, costado norte del Parque San Juan, teléfono
7: 2311-6583. Si
3: a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, usemos tapabocas y podemos ayudar.
2: Desde la mañana, 57 minutos, eh, saludamos a la señora Claudia López, eh, quien nos asegura está de cumpleaños y nos escucha todos los sábados desde el barrio laborío en León. Muchísimas gracias, Claudia, por estar en sintonía nuestra y te deseamos lo mejor y bendiciones en este día tan importante para vos y también tan importante para tu familia. A esta hora, queremos dejarles con nuestro podcast semanal. Hemos querido hablar acerca de la invasión rusa, Ucrania, una noticia que no la debemos ver como un hecho absolutamente lejano, que puede tener repercusiones directas para Latinoamérica y para todos y cada una de las naciones que hay en esta zona del mundo, como es la zona latinoamericana. También queremos escuchar pues algunas de las reacciones que han tenido mandatarios de diferentes países, lo que ha dicho las Naciones Unidas, lo que ha dicho Estados Unidos al respecto, y sobre todo ¿Cómo está haciendo la ciudadanía para poder enfrentar este grave riesgo de la guerra en su país? Les dejamos con el podcast semanal, invasión a Ucrania, una amenaza mundial.
0: Aquí estamos.
2: Buenos días amigos y amigas radioescuchas, ¿Qué tal? les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. En esta semana eh, les traemos el tema de la invasión hacia Ucrania y es que la muerte llegó transformada en guerra a Ucrania y el presidente ruso Vladimir Putin pues emprendió esta invasión militar sin que Naciones Unidas, sin que las otras potencias mundiales eh, lo detuvieran y así de esta forma está reaccionando el mundo. Escuchemos algunos de los reportes que se habrían desarrollado eh, cuando se conoció la madrugada del miércoles que las tropas rusas ya estaban in ingresando a Ucrania, una situación pues, que intentó resolverse diplomáticamente, pero que no tuvo resultados.
4: Ayer firmamos tratados con la República del Pueblo de Donetsk. Y con la República del Pueblo de Luhansk. Y estos tratados contienen artículos que nos comprometen a darles apoyo, incluyendo el apoyo militar.
7: Vehículos militares rusos ingresaron esta madrugada a las regiones separatistas prorrusas de Donetsk y Luhansk, ubicadas en la región de Donbass, al sureste de Ucrania, en sus límites con Rusia. Se trata de una región que desde 2014 proclamó su independencia.
1: Es un ambiente muy confuso en estos momentos No sé qué tan buena sea esa decisión, ahora todos estamos muy preocupados
7: Con la movilización militar de este martes se registraron bombardeos en la zona de Donetsk Imágenes satelitales también detectaron el despliegue de más de 100 vehículos militares y tropas al sur de Bielorrusia el gobierno de Ucrania dijo que la movilización de tropas rusas fue el inicio de la invasión. De inmediato, Estados Unidos respondió enviando más fuerzas armadas a la zona. Simple y sencillamente, Rusia anunció que le está
4: arrebatando parte importante de su territorio a Ucrania. A mi parecer, está dispuesto a tomar más territorio por la fuerza. Estamos siendo testigos del inicio de una invasión rusa de Ucrania, algo para lo que ya pidió autorización a la Duma.
7: Estados Unidos anunció un primer paquete de sanciones económicas contra Rusia, que incluye el bloqueo total de dos de sus bancos. También se impondrán sanciones a la deuda soberana rusa. Reino Unido también sancionará a cinco bancos rusos, y Alemania detuvo la autorización del polémico gasoducto Nord Stream 2, que tendría que comenzar a operar en verano, y que conectaría a ambos países. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el gobierno de México reiteró su postura a favor de un
6: proceso pacífico y diplomático. Respaldamos el llamamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas en favor de un proceso pacífico que permita resolver este conflicto, es decir, que apostemos a la diplomacia, a un encuentro político y que se evite que se escale el conflicto.
7: Mientras los gobiernos del mundo reaccionan, decenas de ciudadanos ucranianos se han acercado a un campo de tiro en las afueras de la capital Kiev para aprender el uso de armas. Uh, Esta es nuestra patria y no fuimos nosotros los que invadimos otro país.
0: Uh, los rusos se anexaron Crimea y tratan de avanzar más. And they, if they try to... Nosotros vamos a defender nuestro país, a nuestra Ucrania.
2: Mientras tanto, reporteros que se encuentran cubriendo este enfrentamiento bélico, ya sea dentro del mismo territorio ucraniano o incluso a distancia, han dado a conocer cuáles son las más cercanas interpretaciones de lo que podría pasar de futuro. Entre estos reporteros se encuentra la Copo Lucy, el ex corresponsal de la Voz de América, y se refiere pues, al impacto que esta ofensiva armada pudiera tener eh, no solamente en Europa, sino también en en el resto del
6: mundo. De Rusia, de Kiev, de Ucrania y sigue a adelante después de semanas de una creciente tensión que ahora ha llegado a su pico máximo con esta invasión. Antes se imaginaba quizás una entrada de Vladimir Putin solo dentro del Donbass mientras aquí estamos mirando una invasión de larga escala, masiva, con varios puntos en la capital Kiev, en Kharkiv, en Odessa, entonces también en el sur, no simplemente en el Donbass. Una invasión masiva, masiva con bombardamientos aéreos, ataques con tanques, con barcos, o sea, una situación de verdad eh, increíble. Nadie podía imaginarlo, a pesar que la inteligencia de Estados Unidos ya había eh, pronosticado esta, este escenario, mirando al despliegue, la acumulación de tropas en la frontera. Una cantidad tan grande que se podía imaginar una invasión de, este, de esta tipología. Ahora todos esperan la respuesta de Estados Unidos. Las sanciones, nuevas sanciones. Eh, ...que seguramente van a impactar la economía de, de Rusia, pero al mismo tiempo podría tener estas sanciones, repercusiones también en América Latina.
2: Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha dado diferentes mensajes a la nación. Lo que sí ha quedado claro es que, aunque recibió la alternativa de poder movilizarse, ser trasladado desde Ucrania a una región más segura... No ha querido hacerlo y se encuentra al frente de eh, la defensiva militar que está emprendiendo su país. Zelensky envió un mensaje no solamente a la nación, sino al resto del mundo, donde aseguraba sentirse solo y consideraba que las medidas que estaban realizando algunas potencias mundiales como sanciones resultaban insuficientes
6: protegemos nuestro estado solos, las fuerzas más poderosas del mundo están mirando desde lejos, las sanciones de ayer convencieron a Rusia, oímos en nuestros cielos y vemos en nuestra tierra que esto no es suficiente.
2: Entre el principal impacto negativo de esta guerra que se libra en Europa, eh, podría ser económico para América Latina. Algunos eh, presidentes eh, de Latinoamérica han se han solidarizado con el país de Ucrania y han enviado diferentes mensajes eh, no solamente de solidaridad sino de respaldo a un sistema de paz y que se eviten eh, más confrontaciones militares eh, estos son algunos de los mensajes enviados por ejemplo por Manuel López Obrador el presidente de México, también por el presidente de Perú y Ecuador quienes se refirieron al respecto y representantes de Estado que eh, preocupados están reaccionando ante esta situación
6: que no se utilice la fuerza que no haya eh, invasión no estamos eh, a favor de ninguna guerra México es un país eh, que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica por su parte. Esta agresión
7: también atenta contra la reactivación de la economía mundial
4: y puede generar graves alteraciones en los mercados internacionales y aún más agravar la situación inflacionaria que hoy está golpeando al mundo
1: Justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Creo importante
7: llamar a la unidad de los pueblos en el mundo. Que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático. Que no se inviertan en balas, que no se inviertan en municiones. Ecuador cree en el multilateralismo. Y está dispuesto a respetar
4: y apoyar las decisiones que tome el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
2: La reacción de Maduro no ha sido nada sorprendente. En un efusivo discurso desde el Palacio de Miraflores le ha dado la razón a Rusia, uno de sus aliados, y además han expresado eh, su admiración por esta empresa armada que se lleva a cabo desde Ucrania.
7: Estamos totalmente seguros y tenemos la certeza más absoluta
6: que de esta batalla
7: Rusia saldrá más unida y victoriosa. Rusia saldrá de esta batalla más unida y victoriosa. Con la admiración de los pueblos valientes del mundo
2: y como suele ocurrir en las guerras los civiles son quienes más sufren a lo largo de la semana han llegado imágenes eh, difíciles no solamente eh, de zonas enteras que han sido bombardeadas sino también de centenares de ucranianos intentando salir de una u otra manera de este país, escuchamos este reporte de Laura Sepúlveda de la Voz de América eh, quien se refirió a cómo la ciudadanía está enfrentando esta situación
1: mientras sus tropas prosiguen un asalto masivo a territorio ucraniano el presidente ruso Vladimir Putin invita a los uniformados de dicho país a llevar a cabo un golpe de
0: estado tomen el poder en sus propias manos, será más fácil para
4: nosotros llegar a un acuerdo con ustedes que con esta manada de drogadictos y neonazis que se
0: sentaron en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano
1: el jefe de estado ucraniano se mostró desafiante a través de un selfie y afirma que no se dará por vencido
3: todos estamos aquí, nuestros soldados están aquí, los ciudadanos están aquí, y nosotros estamos aquí. Defendemos nuestra independencia. Así es como será.
4: Gloria a nuestros defensores, tanto hombres como mujeres. Gloria a Ucrania.
1: Fuerzas de defensa territorial ucraniana caminan en grupos por la capital de su país, diferenciándose con bandas amarillas en su brazo izquierdo y portando armamento. La posibilidad de diálogo se ha abierto, pero Rusia asegura que Ucrania ha pausado las comunicaciones. A medida que se prolonga la incertidumbre política, el sonido de disparos y gritos se apodera de las calles de Ucrania y los ucranianos se debaten entre quedarse o desplazarse para alejarse de los combates. A abrirnos paso con un niño. el perro tiene miedo, es peligroso, no iremos, y honestamente no tengo la energía para esperar al siguiente, simplemente no tengo la energía. No todos tienen la posibilidad de desplazarse, numerosos residentes de la capital Kiev han optado resguardarse en estaciones del tren
2: subterráneo. Así finalizamos este podcast semanal. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto eh, por estar pendientes de cada una de nuestras producciones. Estuvo con ustedes Katia Reyes, que estén bien.
0: Aquí estamos. estamos, estamos, estamos.
2: 11 de la mañana, eh, con 10 minutos, queremos eh, agradecer a usted su sintonía en este programa. Aquí estamos en la edición de sábado 26 de febrero del año 2022. Esperamos, pues, que eh, usted se haya informado también a través de esta producción radial y, por supuesto, que la comparta en las que las compartas también a través eh, de sus redes sociales eh, con sus amigos o también con sus seguidores eh, muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros este eh, fue el trabajo pues informativo también el trabajo de producción de Francisco Torres Tapia eh, aquí estamos usted lo escucha todos los sábados a partir de las 10 desde las 10 hasta las 11 de la mañana y siempre pues eh, les dejamos también este programa a través de nuestras redes sociales usted búsquelo que Tenga un buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes en Centro Noticias a partir de las seis de la mañana. Que estén bien. Usted escuchó su programa Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio. Aquí estamos.
2: Una producción de Radio Darío. Aquí estamos.
0: Aquí
6: estamos. Aquí estamos. Cobra tus remesas